0: Na minha opinião, a política do preocupar muito. Agora na Rádio Bandeirantes, bastidores do poder. Apresentação Guilherme Macaossi.
1: Eu sou o Guilherme Macalossi, está começando aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, mais uma edição do Bastidores do Poder, nesse dia 7 de março de 2023. A temperatura aqui, em Não Me Toque, é de 25 graus. E ao longo da semana, edições especiais do Bastidores do Poder, vigésima. Terceira edição da Expo Direto Cotrijal. Nós estamos a... Atualizações da nossa programação. A sua mensagem pelo nosso WhatsApp 98061-0949. 98061-0949. O Vestidores do Poder, né, trazendo aqui para você sempre opinião, análise, informação e serviço. Até às 16 horas. Conhece sempre o Atualidades Esportivas, segunda edição. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar, compromisso com você no trânsito Escolha a Vida. Agora são 14 horas e 5 minutos. A hora certa no Bastidores do Poder. Para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. A temperatura é de 25 graus. E a temperatura no bastidores do poder para o hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Muito bem, nós vamos começar esse Bastidores do Poder. Estamos aqui em Nome Toque, mas com olhos muito atentos ao que acontece em todo o estado. Né? E cidades no litoral norte do Rio Grande do Sul se mobilizam para reconstrução após fortes temporais. Três cidades ultrapassaram o volume de 100 milímetros de chuvas. A Eduardo Oliveira traz todos os detalhes. Eduardo.
2: O ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul deixou diversas cidades debaixo d'água no litoral norte. Em Três Forquilhas, o rio saiu do leito e pelo menos 100 pessoas ficaram desalojadas. Em terra de areia, teve o registro de uma morte. A vítima tentou atravessar o rio Três Forquilhas e teve seu veículo arrastado. Em Itati, pelo menos 60 pessoas estão desabrigadas por conta das cheias dos rios Três Forquilhas e Montenegro. Também há registro de residências com telhados danificados e vias públicas alagadas devido ao grande volume de chuvas. O prefeito de Tatifla e Verbe declarou situação de emergência e afirma que essa é a pior chuva já registrada no município. Equipes da Prefeitura, junto da Defesa Civil, auxiliam a população a reconstruir a cidade, que teve, inclusive, as aulas paralisadas.
3: É, nós temos a sede do município que foi a mais atingida e algumas comunidades, por exemplo, o Rio do Pinto, a Arrojo da Vale, o Bananeiras, foram uma chuva, uma precipitação muito forte, jamais vista nos últimos tempos. Mas agora é, força, coragem, a comunidade tem isso, sabe fazer isso, a comunidade renasce.
2: A Defesa Civil também está atuando junto aos municípios através das coordenadorias regionais. Fabrício de Freitas Oliveira, comandante do Pelotão da Brigada Militar de Terra de Areia, destaca que o rio desceu pelo menos 3 metros e já foi possível acessar outras regiões. Ele reforça que as cidades de Três Forquilhas, Itati e Maquiné, foram as mais atingidas, registrando mais de 100 milímetros de água cada.
4: Três turquilhas Três Turquilhas foi a região, a, a, aqui o município mais afetado da nossa região é Três turquilhas Ficou literalmente ilhado, tá? Tanto que, em alguns momentos, não foi possível chegar de viatura, mesmo caminhonete S10, que, que ela é mais alta e tal, e, e a gente não conseguiu acessar a cidade. Então, o que, que nós fazíamos era chegar no, do ponto mais próximo das vítimas e atravessávamos o, o rio de moto aquática, com uma correteza, uma vazão extremamente forte, bem arriscado mesmo.
2: A Defesa Civil emitiu um alerta para a cheia no Rio dos Sinos, com elevação em Campo Bom. No litoral norte, ainda há previsão de temporais, mas as chuvas não devem registrar a mesma intensidade.
1: É então, as informações de Eduardo Oliveira e o vice-governador Gabriel Souza visitou o município de Três Forquilhas para acompanhar as ações do Estado em apoio à região no Litoral Norte. Nós temos aqui a manifestação do vice-governador que esteve presente na região.
5: Nós temos aqui dois grandes motivos para estar aqui. Né? Primeiro, para já combinar com as autoridades locais aqui. Está né? aqui a prefeita Lola, o prefeito Flori. Né? Também contato conosco desde ontem à noite os prefeitos de Maquiné, Cará, Morrinho do Sul, Mampituba, Terra de Areia. Prefeito prefeitos do litoral que foram atingidos por essa chuva, né, que gerou uma enxurrada em, na cheia dos rios, no sentido de combinar a parte formal né, de decretação de estado de emergência, para que a gente possa ajudar com maior agilidade e intensidade. Num curto prazo, já a Defesa Civil, que o Coronel Bueira, está me acompanhando aqui nessa visita, que é o chefe da Defesa Civil, já enviou imediatamente os seus oficiais para cá desde ontem à noite. E a Defesa Rio já entregou, inclusive, mantimentos para as pessoas que foram desalojadas de suas residências. Mantimentos são roupas, não é, cobertores, produtos de higiene, para poder amparar essas pessoas nesse primeiro momento. E também, claro, é, nós temos o segundo momento, que é ver, depois, com maior qualidade, um diagnóstico do que foi avariado aqui no município e nos municípios, no que tange a estradas, produções rurais, residências, prédios públicos, Pontes, né, pontilhões, a fim de reconstruir isso tudo. Então nós precisamos apoiar o produtor rural, que teve perda da sua produção, né, em especial da banana, do aipim, do milho, né, como me relatou aqui a Emater já está trabalhando nesse sentido, mas também a questão das estradas, que são fundamentais, não só para a mobilidade das pessoas no território, mas também para a expoação da produção agrícola. Então, o governador Eduardo Leite esteve conosco hoje de manhã é? e determinou que nós viéssemos aqui para que pudéssemos entender como ajudar rapidamente, assim que for formalizado o estado de emergência, que já tem decreto municipal, agora tem que ter o reconhecimento de parte do governo do estado. O coronel Boeira já está com a missão de acelerar esse reconhecimento, a fim de podermos melhorar a nossa iniciativa aqui. E, por fim, também, o segundo ponto, que também Tão importante quanto primeiro é a solidariedade do, do governo do estado do Rio Grande do Sul, o povo gaúcho dessa região do litoral, que é uma região não é, que eu sou natural daqui, nativo daqui. Estou é? aqui com o deputado Luciano, que também é daqui do litoral norte. E nós estamos aqui em solidariedade a essas famílias é, de gaúchos e gaúchas que, infelizmente, tiveram esse grave acontecimento, essa tragédia, inclusive vitimou uma pessoa aqui em terra de areia ontem. Então nós estamos aqui também para dar o nosso abraço, dizer que estamos juntos, solidários que somos, e espero que agora, junto com os prefeitos e as prefeitas locais, nós consigamos é, entregar soluções rapidamente né, para melhorar as condições de vida dessa população e voltar à normalidade o quanto antes, para que a gente possa seguir a nossa vida normalmente.
1: Está então a manifestação do vice-governador, que foi até o município de Três Forquilhas. E ainda sobre chuvas... Nós tivemos uma chuva de 250 milímetros em menos de um dia, em harmonia, no município do Vale do Caí. E agora já existe um conjunto de ações buscando a intensificação na recuperação e suporte aos moradores
4: que foram atingidos. E quem traz informações dessa situação é o Jean Costa. Um temporal atingiu a cidade de Harmonia, no Vale do Caí, no final de semana, causando estragos e transtornos na região central da cidade. De acordo com a Defesa Civil do município, somente em uma hora choveu 156 milímetros, deixando toda a área alagada. Durante o dia, foram pelo menos 250 milímetros. A rua principal, 25 de julho, foi tomada pela água, que invadiu diversas residências e também estabelecimentos comerciais. O município, que é uma das mais de 360 cidades gaúchas afetadas pela estiagem, também foi castigado por dois vendavais durante o verão. Segundo o prefeito Hernani Fornec, o cenário, em harmonia, é de destruição.
6: Me parecia que o Rio Caí estava dentro do município. É A coisa não vista ainda, assim, desse, a água que chegou na altura que nunca foi visto. Entrou água em casas que nunca entrou. Uh, muita, Muita destruição, muita sujeira, deixou muita, muita lama. Lojas que foram invadidas pela lama, perder lojas de roupa, banco, né, de tudo. É, fora é, pontes e pontilhões que quebraram, que a água arrasou, estrada, tá... A gente diz que a Harmonia está com tá mais com sorte, né? Toda hora o temporal alguma coisa acontece aqui.
4: O prefeito de Harmonia alega que tentou contato com o governo e a defesa civil estadual, mas não obteve retorno. Enquanto isso, a prefeitura, através do seu plano de contingência, está auxiliando a população afetada pela chuva intensa.
6: Através da nossa defesa civil. O governo do estado não se manifestou. Tem pessoas que perderam tudo dentro de casa, né? Roupas, alimentos. Ah, o nosso Cras está tá visitando essas pessoas, né? Nós estamos conseguindo até pessoal que tem cama sobrando, colchão, né, ensinar para essas pessoas, até alimentação quem precisar a gente vai conseguir fornecer, né, tem que recomeçar a vida. até as pessoas trabalham com em as empresas, algumas empresas são parceiras se preocupam e também estão ajudando essas os seus funcionários, né, a recuperar. não vai ser de uma hora para outra que a gente vai poder, né, deixar tudo em dia de novo, mas a tá todo mundo encaixado para trabalhar, e se motivar e continuar.
4: O comércio da cidade segue parado para que as equipes do Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Municipal sigam com a limpeza dos locais afetados. Equipes das cidades de Bom Princípio e São Sebastião do Caí também foram acionadas para auxiliar a cidade. Há, então, o problema das chuvas no Rio Grande do Sul? Sim, porque nós
1: vivenciamos de perto a questão envolvendo a estiagem a seca, mas não apenas isso. Existe o outro lado da mudança climática, que é a incidência de chuvas cada vez mais fortes, gerando uma série de problemas sociais, como esses vistos no litoral norte ali no Vale do Taí. E o poder público precisa dar resposta a ambos. Né? É, hoje, por exemplo, pela manhã no jornal Gente, nós conversamos com a secretária de meio ambiente do Estado é, e ela falou sobre essa iniciativa, que é uma espécie de programa de três as da estiagem, o um monitoramento da estiagem. Né? Quer dizer, uma ação que é importante e que precisa, na realidade, ser abrangente o suficiente também para prevenir situações como essa, quando você tem, ao invés de falta de chuva, excesso de chuva. 250 milímetros de chuva é muita chuva, causa danos e nós constatamos isso através do relato aí da nossa reportagem. Nós estamos aqui em Não Me Toque, na 23ª edição da Expo Direto. Os destaques de hoje da Expo Direto, nós temos a realização do 33º Fórum Nacional da Soja. Nós vamos falar muito sobre soja hoje aqui no programa, porque é uma das principais commodities brasileiras. As vendas da safra de soja entre 2022 e 2023 avançaram 35,4%. E nesse Fórum Nacional da Soja, se discutiu, ele foi realizado pela manhã, às 9 horas, se discutiu muito sobre né, este enorme potencial agrícola e como podemos ampliar ainda mais as divisas do país, exportando, vendendo soja para outros mercados. Agora, às 13h30, um pouco antes do início do Bastidores do Poder, começou o primeiro Fórum de Carne Bovina né, da Expo Direto. Nós tivemos também a apresentação dos números da EMATER tratando das perdas nas safras gaúchas em virtude da seca no Estado. Terceiro ano seguido de seca no Rio Grande do Sul. E nós também traremos isso na sequência aqui no Bastidores do Poder. Estes detalhes aqui na cobertura especial né, do Bastidores do Poder e do Grupo Bandeirantes na Expo Direto. E a nossa cobertura de 6 a 10 de março em Não Me Toque é um oferecimento de Banrisul, na Expo Direto. Visite o nosso stand e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Senar. Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Os Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. E CropLife, agricultor de valor, denuncia produtos ilegais no campo. Voltamos na sequência.
3: Summer Drive Sinoscar, o clima ideal para garantir seu seminovo. Tracker com entrada de apenas R$ 39 mil e Onix com parcelas a partir de 990. Você ainda encontra Equinox a pronta entrega e S10 com desconto de 30 mil. Sinoscar, compromisso com você. No trânsito
8: escolha a vida.
7: Ligue o WaterSul, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br.
8: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br Ou pelo telefone 519-8147-9242 ESBM Realizando sonhos, construindo o futuro
9: Quem trabalha
10: no agronegócio é sempre um otimista Sabe como encarar os desafios Porque pensa sempre positivo a Estara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos. Que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade. Que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. E positivo é fazer com a Estara.
8: Olá pessoal, para quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pelotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias, que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch.
4: Agora você não precisa mais ir até um tabelionato para o reconhecimento de firma. A plataforma Enote Assina permite o envio virtual de documentos e o reconhecimento de assinaturas eletrônicas de forma online. É a digitalização dos tabelionatos em mais um serviço para facilitar a vida dos cidadãos. Tabelionatos de notas. Segurança e eficácia para você e sua família. Saiba mais em colégionotarial rs.org.br. Acompanhe com a BAN de uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil. A Expo Direto Cotrijal contará com mais de 370 expositores e 131 hectares de área para exposição. A feira busca impulsionar a produtividade e o desenvolvimento do setor com o que há de mais avançado em tecnologia agrícola. Oferecimento Expo Direto Cotrijal, de 6 a 10 de março, em Não Me Toque. Banrisul na Expo Direto. Visite nosso estande e conheça as melhores soluções para seu agronegócio. Senar, geração após geração. Vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Ossergs, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. E Crop Life. agricultor de valor, denuncia produtos ilegais no campo.
0: Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
1: A vigésima terceira edição da Expo Direto, lembrando que o oferecimento da cobertura da Band na Expo Direto Cotrijal, entre os dias 6 e 10 de março, é do Banrisul, Banrisul na Expo Direto. Visite o nosso estande, e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Ocergs, somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul. E Crop Life, cultor de valor, denuncia produtos ilegais no campo. Agora são 14 horas e 24 minutos o Bastidores do Poder tem a hora certa para o Hotel Express Rodoviária chegando na rodoviária de Porto Alegre a sua hospedagem fica bem em frente Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia no Hotel Express Rodoviária e no Hotel Express Terminal Tour ligue 30 85 55, temperatura aqui em Não Me Toque tempo bonito solarado muito movimento no parque de exposições. É de 25 graus a temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o Mais Cárdio do Hospital São Lucas da PUC-RS? É um modelo completo de assistência e serviço do seu coração, com emergência em cardiologia 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Saiba em hospital São barra mais cátio. E vamos com as informações do trânsito na sequência aqui no Bastidores do Poder. Nós temos na parceria Band
11: BTN o Leonardo Pérez. Trânsito. As crianças canoenses sem comorbidades já podem se vacinar contra a Covid-19. Quer saber mais? Acesse canoas.rs.gov.br. Muito boa tarde, Macalossi. Boa tarde aos ouvintes do Bastidores do Poder. Chama atenção para semáforo fora de operação no cruzamento da Avenida da Azenha com a doutor Carlos Barbosa. A equipe da EPTC já está no local resolvendo agora a situação. Alguns pontos na Protase Alves com um movimento lento no sentido da região central. Um deles entre a Saturnino de Brito e a Perimetral e o outro mais adiante a partir da Lucas de Oliveira até as proximidades da Ramiro Barcelos. As crianças canoenses sem comorbidades já podem se vacinar contra a Covid-19. Quer saber mais? Acesse canoas.rs.gov.br Macalosse.
1: Então, obrigado, Leonardo Pérez. Informações do trânsito da parceria da btn E nós vamos com a reportagem aqui no Parque de Exposições da Expo Direto com o Matheus Goulart, que visitou a Arena Agro Digital. Hoje nós vamos tratar sobre a Arena Agro Digital. Tem uma série de atividades lá no ramo da inovação. O agro é cada vez mais inovador e tem uma área é, da Arena Agro Digital que é dedicada aos drones. E nós não estamos falando de pequenos drones, nós estamos falando de grandes drones utilizados nas lavouras, no monitoramento das colheitas e que são muito importantes nesta modernização do campo. Matheus Goular, boa tarde.
12: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos que acompanham o Bastidores do Poder. Pois é, a Expo Direto Cotrijal, como um todo, é um local que é, assume esse papel de apresentar as inovações tecnológicas, as inovações mais modernas na área do agronegócio. E a gente sempre pensa, como primeira questão mais tecnológica do campo, justamente os drones pulverizadores. E ali, bem ao lado da arena agrodigital, fica bem coladinho ali, tem uma área aberta, uma área com grama, capim, e tem os tais drones pulverizadores, Macalostos. Já viu algum drone, pessoalmente? Já.
1: Eu estive lá antes também, na arena agrodigital, e eu pude testemunhar o tamanho dessas máquinas aí que estão operando no campo.
12: Pois é, a gente presenciou e a gente conseguiu filmar... Às 6,50 no banho de cidade, o voo de um desses drones, um drone com 40 litros, que coloca ali combustível, claro, mas fertilizantes, pulverização, e, por exemplo, esse de 40 litros pode pulverizar 20 hectares por hora, então é um avanço nesse sentido os agricultores, as pessoas que fazem esse trabalho de pulverização do campo, das lavouras, eles conseguem trabalhar com mais agilidade e principalmente, né Macalossi eles conseguem trabalhar sem tantas perdas, por exemplo, se tu coloca uma máquina no campo, essa máquina vai passar, ela vai fazer todo o trabalho por exemplo, a gente viu há pouco aqui ao lado da casa da Band, em um dos maquinários, é, um processo de quatro discos numa linha o primeiro disco abre o campo abre a terra, aliás o outro, ele coloca o fertilizante, o terceiro coloca as sementes e o quarto já fecha a terra. Esse processo, ele é um processo muito moderno, mas ainda assim sempre tem uma porcentagem pequena de perda desse material que é plantado. Porque justamente a máquina mesmo, ao passar com as rodas, acaba prejudicando um pouco tanto da terra quanto do produto a ser é, colhido e também plantado por ali. E os drones eles evitam esse problema. Eles sobrevoam Sim. a arena, sobrevoam a lavoura e por ali é, jogam os seus fertilizantes, pulverizam essa terra. Então é um processo mais rápido, é um processo que não prejudica a lavoura nesse sentido mais técnico e também muitas vezes a gente conversava também com o pessoal que estava apresentando fazendo essa mostra, é um processo que não tem um problema que é muito específico, por exemplo, de atolar, por exemplo, uma máquina no solo que muitas vezes está úmido por causa da chuva então todas essas questões são as questões que fazem um drone pulverizador ser uma boa opção, uma opção, claro muito uhum. mais cara né, do que um equipamento que vai estar no solo, mas sim uma opção para os agricultores que querem agilidade no campo. Só para ter uma ideia, esse que nós vimos ali de 40 litros, que pulveriza 20 hectares por hora, custa cerca de 230 mil reais. Entre 250, 230 mil reais? Matheus. Entre 205 e 250 mil. A gente coloca ali numa média de 230 mil reais. Claro, é conforto para o agricultor que vai ao invés de passar com as máquinas, dirigir as máquinas, vai estar com um controle remoto. E é bem interessante, porque nós, eu pelo menos, leigo do campo, assim, pego aquele controle e parece um videogame mesmo. Tem uma câmera que mostra onde uhum. o drone está passando, tudo isso é bem didático, é bem intuitivo, claro que precisa ter um treinamento para pilotar um drone, principalmente daquele tamanho, um drone grande, um drone maior do que eu, se eu ficar deitado do lado dele. Sim, são assim. os
1: drones de tamanho considerável, né? considerável. como eu disse antes, não são drones pequenos, desses de tirar fotografia. Eles são drones operacionais em funções muito uh, detalhadas uh, para as questões do campo, né? Então, são drones de grande porte. Pesados, né?
12: Pesados e que aguentam bastante peso, porque o tanque de pulverização é de 40 litros, mas o fertilizante por exemplo é mais, é mais denso que a água é mais pesado que a água, então ele vai ter cerca de 50 litros sempre levando ele tem mais ou menos 20 quilos, então ele aguenta um grande peso, Se claro não é a recomendação mas uma criança por exemplo poderia sobrevoar um drone não é a recomendação, importante frisar não é para não, passeio não tenham ideias desse tipo, mas é bem legal visitar ali é, tanto a arena agrodigital quanto esse pavilhão dos drones Ali são vários drones de diversos tamanhos, geradores de drones. E ali, qualquer um que passar por ali pode ter a excelente experiência de acompanhar o voo e o pouso de um drone.
1: Sim, lá. tem uma arena específica em que as pessoas, atravessando o parque, você atravessa o parque aqui da área central, onde você tem né, as, 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 os veículos de imprensa. O auditório central, o auditório você atravessa e ao lado da arena agrodigital você tem esse espaço ali onde os drones onde os drones fazem as suas operações. Você pode ob observar o manuseio desta nova tecnologia Exatamente. que tem mudado tanto o campo, né? Muito bem. Matheus Glar, muito obrigado pelas informações aqui no Bastidores do Poder.
12: Valeu, Macalossi. Aí,
1: então, Matheus, que circula aqui pelo parque, trazendo os detalhes, as informações aqui do parque. E mais à noite vocês vão conferir uma reportagem completa com imagens daí desses drones é, operacionalizando ali ao lado da arena agrodital no Bande Cidade agora são no sinal eletrônico da Rádio Bandeirantes, 14 horas e 30 minutos A temperatura nesse momento em Não Me Toque subiu um pouco, 27 graus. Está né? bem quente aqui e as pessoas que estão no parque precisam se proteger né? da incidência solar, que é muito forte. Mas está muito agradável, está né? um dia muito bonito aqui em Não Me Toque. O Bastidores do Poder no Ar e você nos acompanha até as 16 horas com opinião, análise, informação e serviço. Vamos para a previsão do tempo. Cláudia Vilemar. Serviço
0: Bandeirantes. Previsão do tempo.
1: Boa tarde, Cláudia.
13: Boa tarde, Macalossi e todos que acompanham Bastidores do Poder. A previsão é de tempo seco em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a quarta-feira tem céu encoberto e pancadas de chuva. A mínima é de 20 e a máxima de 31 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a previsão é de sol com nuvem e chuva. A mínima é de 22 e a máxima de 36 graus. Em Santa Maria, na região central, a previsão é também de tempo seco. Temperatura é entre 20 e 33 graus. Em Nome Toque, onde acontece a Expo Direto Cotrijal, não chove e o dia deve ter sol com nuvens. Mínima de 17 e máxima de 32 graus. Da Central Band de Meteorologia, Cláudia Villemar.
1: Obrigado, Cláudia. Agora são 14 horas e 34 minutos. Este é o Bastidores do Poder, aqui de Não Me Toque. E nós tivemos hoje a divulgação da estimativa de safra de verão de 2022-2023, que foi apresentada pela Emater com números né, sobre a produção de soja, milho em silagem, dentre outros tipos de produção. E chama atenção os números, daqui a pouco nós vamos ter a direção da matéria aqui para tratar do assunto, os números todos que dizem respeito à safra de verão 2022 barra 2023. Fiquem ligados, portanto, no Bastidores do Poder, especial ao longo desta semana, lembrando que a transmissão... Da Band, na Expo Direto, é um oferecimento de Sul na Expo Direto. Visite o nosso stand e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Osserg, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. E CropLife, agricultor de valor, denuncia produtos ilegais no campo. Voltamos.
8: Banrisul na Expo Direto 2023, investindo em quem conecta o campo todos os dias. Estamos em mais uma edição da feira com um time de especialistas em agronegócio, pronto para receber você em nosso stand. Venha nos visitar e conhecer as melhores soluções e oportunidades para transformar seu negócio e tirar seus projetos do papel. Aqui no Banrisul, o Agro é o nosso chão.
10: O Agro não para. O agro faz a economia do Brasil crescer. O Brasil é o celeiro do mundo. Tudo isso é verdade, mas somente quando o agricultor usa produtos legais. Quem usa produtos ilegais acaba sonegando impostos e tirando investimentos de áreas como saúde, segurança, educação e o próprio agronegócio. Seja um agricultor de valor. Não use produtos ilegais. Uma iniciativa CropLife Brasil. Ligue 0800 850 8500 e denuncie a pirataria.
14: Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo, a sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286.
7: Teleentrega, entrega, Whats 99558-6540. A Unimed valoriza o cuidado das mulheres com tudo o que importa: seus sonhos, suas carreiras, suas famílias, seu tempo. Elas merecem um cuidado tão completo, humano e tão próximo quanto o seu. Por isso, estamos ao seu lado com planos completos, soluções em saúde e espaços dedicados exclusivamente à mulher. Ligue 3316-5000 e saiba mais. Aqui tem cuidado, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Expo Direto 2023.
4: Oferecimento, Expo Direto Cotrijal, de 6 a 10 de março em Não Me Toque. Banrisul na Expo Direto, visite nosso estande e conheça as melhores soluções para seu agronegócio. Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Service, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. E Crop Life agricultor de valor, denuncia produtos ilegais no campo.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
1: Estamos de volta com Bastidores do Poder, aqui de Não Me Toque. Eu tenho o prazer de receber Claudinei Baldeceira, que é o diretor técnico da EMATER, no Rio Grande do Sul, para falarmos sobre a safra de verão e os outros assuntos, a miríade de assuntos, os quais a EMATER cuida e é essencial né, no apoio ao agronegócio. Diretor, é um prazer recebê-lo pela primeira vez aqui no Bastidores do Poder.
15: Seja muito bem-vindo. Eu vou só pedir que tu ligues o seu microfone para poder falar. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Obrigado pelo espaço. É sempre uma alegria poder estar aqui não, no grupo. E cumprimento os ouvintes também que estão aí em sintonia. É isso aí.
1: E nós vamos falar aqui, vamos abrir um pouco, uh, falando sobre a safra de verão 2022 barra 2023, uh, nós tivemos algumas perdas aqui que me parecem, uh, são bastante preocupantes uh, no que diz respeito principalmente a milho e a soja. Perdas aí que vão de 30% a 40% em números redondos não precisos. Uh, eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre essas perdas que eram em parte esperadas por conta do impacto né, pelo terceiro ano consecutivo de uma estiagem no
15: Estado. Fala um pouco sobre
1: esses números para nós.
15: É, nós tivemos aí, é claro que não é bom tratar de números negativos, né, mas a gente tem que ir abordando eles à medida que, do, do que eles falam, né, os Sim. números, né, e a partir dos números também ir traçando estratégias de, de governança, estratégias de Estado, estratégias da própria EMATER, trabalhar com isso e junto com outras, outras tantas, Uh, entidades que trabalham a agricultura em todas as suas modalidades no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem um retrato uh, dos números que foram apresentados pelo último levantamento da EMATER, que foi fechado no final de, de fevereiro, um retrato do, do Estado do Rio Grande do Sul, uh, que vivencia, como tu bem referiu, a estiagem pelo terceiro ano consecutivo, e, e um movimento de estiagem, uh, embora não seja alentador o que eu digo, mas menor do que ocorreu na estiagem da safra passada. Mas mesmo assim, os números eles são significativos, eles apontam para danos significativos aí do ponto de vista econômico, do ponto de vista aí de toda a estrutura econômica das propriedades, dos municípios, do Estado do Rio Grande do Sul, uh, e que colocam aí, principalmente, como tu bem referiu também, a cultura do milho, grão, a cultura do milho silagem e a cultura da soja como a, as três os três cultivos mais vulneráveis e que apresentaram aí significativos uh, significativas reduções em relação à estimativa inicial ao recorte do levantamento que que, que a emater apresenta hoje na Expo direto e, e diretor
1: essas perdas aí por exemplo só milho foi 41 cento né? é, isso estava imaginando o impacto que a estiagem teria isso ficou dentro do que a Imater projetava ou foi um dano a maior, uma
15: perda a maior? Ele vinha se apontando a, a, ao segundo levantamento, né? Ele vinha se, ele vinha sinalizando e por outros levantamentos que outras instituições fazem, uh, uh, vinha sinalizando de que esse comportamento da estiagem apresentaria esses números, né? Então o milho, como tu referiu, 41,03% de redução na na produção, 39,47% na redução da produtividade, e com até um impacto lá na largada do plantio, que também, em relação à estimativa inicial, à estimativa atual, uh, se tem aí uma, uma variação de 2,57% a menos da área que estava projetada, estava prevista no início da safra. Uh, são números significativos, né? são números importantes, e foi a cultura, eu, falo, eu refiro a esses números, ao milho-grão, o milho silagem é muito semelhante também, mas foi um, um, um comportamento, como eu disse, que vinha sendo apontado pela, pela pelo, pelo histórico, a forma com que a estiagem foi se se movimentando. E o milho é uma cultura bastante sensível ao estresse, principalmente no momento que ele está aí na forma de florada, na forma de pendoamento mas em toda a sua fase vegetativa ele é muito mais sensível do que a própria soja. Né? Então nós temos esses números para o milho. Outros números para o milho silagem para a soja que a gente aborda aí no decorrer deixa, do dia
1: Deixa eu lhe perguntar como leigo que sou em relação ao campo.
15: A diferença do milho e milho silagem, qual que é, o milho O milho milho que, que se... se, se e os
5: dois são igualmente milho, milho suscetíveis é igual. à falta de água.
15: Isso, isso, a mesma cultura, a mesma planta, com variedades, com características próprias para cada um. Mas Sim. o milho que se refere é o milho para a produção de grão, né que vai para a ração animal, que vai para a, para a composição da alimentação humana também. E o milho silagem é aquele milho que é plantado para colher como planta inteira, moída, né, uma forrageira, que ela é armazenada em forma adequada né, para servir de alimento, principalmente para o gado leiteiro, durante o curso de todo ano. Então, a, na linguagem mais popular, se, o agricultor moe, tritura toda a planta e guarda ele em forma de silagem, que se chama, que é a, 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 protegido do, do, do ar para que ele se conserve como uma conserva mesmo e é servido para o gado, para alimentar o gado durante o curso do ano. São duas culturas importantes. É claro que o milho para grão ele tem uma quantidade de área cultivada muito maior. O milho para grão, ele, o retrato atual do levantamento que a Emater fez, ele aponta para 810.380 hectares. É uma área bem significativa. E uh, como é uma cultura importante para toda a cadeia, produtiva tanto da alimentação animal quanto até da alimentação humana, cada vez mais o milho vem sendo uma cultura a, olhada de forma estratégica, até nas políticas públicas do governo do Estado, para que seja uma 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 cada vez mais incentivado o cultivo do milho, porque ele representa a, a, sucessivas importâncias nas cadeias de produção, principalmente animal.
1: E, e quanto à soja? Hoje nós tivemos a, o 33º Fórum Nacional da Soja aqui, na Expo Direto, é, presumo... E
15: nós tivemos também encontro dos produtores de milho, né? Isso, é, tem, tem dois, dois eventos importantes, dois né? eventos o evento da importantes. soja e evento do milho.
1: É, que são as duas uh, as duas commodities, por assim dizer, né? Uh, os dois produtos que mais foram impactados, ou pelo menos dois dos mais impactados na estiagem Sim. E qual que é a preocupação que esses produtores passaram para vocês em relação ao que está por vir? Porque nós temos ainda... É, que enfrentar essa situação e o, o governo do estado me parece está tomando medidas necessárias para tentar atenuar isso no médio e no longo prazo mas o fato é que estes prejuízos já estão contratados e não tem o que fazer com os prejuízos já contratados é né? os
15: prejuízos contratualizados é claro que, que tem que buscar estratégias de negociação com os agentes financeiros principalmente que tem os contratos aí com os vencimentos de custeio uh, e uh, uh, o impacto maior nas duas culturas, milho e soja, ele é o impacto financeiro, né? o impacto que o agricultor sofre na estimativa de produção que não é a, a atendida pela, pela pelo fenômeno da estiagem, o impacto que os municípios sofrem no seu movimento, principalmente os municípios aí que dependem da agricultura, né? E, é, é, que, que é predominante no estado do Rio Grande do Sul, então, o impacto que os municípios sofrem no, no seu orçamento e no seu retorno de valor adicionado e o estado do Rio Grande do Sul também com a perda de arrecadação né então esse esse impacto ele é significativo no campo econômico e repercute é claro que a maioria do movimento o grande parte do movimento dos cultivos ele se dá com financiamento de custeio através dos agentes financeiros né? então tem que tem que tem que uh, o governo tem buscado e os agentes financeiros também tem buscado aí um uma, agendas próprias com cada produtor ou com cada setor aí para debater esse, esse, essa dificuldade que eventualmente será apresentada aí na, no pagamento.
1: Neste relatório produzido pela Amater também conta consta o feijão. Mas o feijão teve uma perda bem menor do que a do milho e a da soja.
15: porque o feijão é menos afetado? É bem importante a pergunta que, que, que tu faz de trazer outras culturas e trazer o feijão para o debate. O feijão ele tem uma, uma área cultivada uh, muito menor, né, se comparado a ao ao milho e soja, mas ele é uma cultura extremamente importante nos uh, uh, do, seguintes aspectos. Primeiro, ele é uma cultura que a maioria do, das propriedades, principalmente na agricultura familiar, cultiva o feijão para aquilo que se chama segurança e soberania alimentar, que é para o consumo da própria família, para o consumo dos do seus, do, do, dos arredores, dos familiares. E também como uma alternativa de renda e uma alternativa de diversificação da propriedade. O feijão, ele entra como uma alternativa importante de rotação de culturas, uma alternativa importante para uh, assegurar uma renda que, às vezes, o agricultor que cultiva outros grãos precisa esperar mais para o final de março, final de abril, para colheita Feijão de primeira safra, ele fica pronto no final de dezembro, início de janeiro. Uh, e o, o, o resultado que foi apresentado uh, de menor perda, ele se dá pela característica do rápido desenvolvimento dele. né? Então, ele ele tem o um plantio ali na saída do inverno, no início da primavera, e ele tem, como eu disse, a colheita ali no no, no, no no mês de dezembro e no mês de janeiro. Então, ele teve menos, resumidamente, menos impacto da estiagem do Sim. que a soja em janeiro e fevereiro, milho em janeiro e fevereiro.
1: Uh, deixa eu lhe perguntar sobre uh, esse monitoramento que agora passa a ser feito aqui no Rio Grande do Sul, o monitoramento da estiagem. O senhor acredita que isso vai ter um papel importante na congregação de informações que hoje estão pulverizadas, uhum. para que a gente identifique as áreas que uh, são mais impactadas pela estiagem e possa ir ali resolver mais rapidamente? Qual que é o papel da E-Maternes? É,
15: eu acredito muito naquilo que os números falam. Então, e acredito naquilo que eu expresso agora, o, o ter e o desenvolver a cultura analítica, gerar dados, analisar dados e tomar decisões sobre dados. Então, todo esse mapeamento, todo esse monitoramento que o governo do Estado criou, o que, que ele vai fazer? Ajudar a criar dados, ajudar a criar, inclusive, tendências para tomadas de decisão. É muito importante que isso ocorra. Certamente são ferramentas que vão ser cada vez mais aprimoradas, até com o fenômeno da digitalização, e a Emater tem um papel extremamente colaborativo para esse processo, até mesmo nesses dados que são levantados, porque essas pesquisas dentro de um sistema próprio que a Emater possui de levantamento de dados em vários tipos de, de cultivos, além do, do, dos grãos, elas são feitas quinzenalmente e elas podem gerar, e elas estão gerando dados para a alimentação do sistema que o governo do estado criou. Então, a, a, o desenvolver é um passo muito importante que o governo do Estado tomou no desenvolver e aprimorar, o governo já, já gera muitos dados, mas é aprimorar a cultura analítica para a tomada de decisões e a criação de políticas públicas que sejam perenes, que sejam constantes e que perpassem de governo a governo.
1: Sim, a, a secretária Marjorie Kaufman estava falando que era necessário criar algo que centralizasse informações, essa pulverização de informações eh, não permitiam talvez uma resposta mais inteligente. Perfeito. É, me parece que isso agora né, fica eh, imediatamente eh, encaminhado para a resolução permanente, né, com com essa iniciativa. Deixa eu lhe perguntar ainda, diretor, sobre as iniciativas eh, da Emater, eh, que sempre são muito interessantes do ponto de vista da evolução das técnicas agrícolas e que prestam um serviço tão importante de apoio aos produtores rurais o que que é a Emater são inúmeros inúmeros focos de ação da Emater mas eu pergunto o que o senhor poderia destacar aqui para os nossos ouvintes que está sendo apresentado ou que está sendo desenvolvido para os próximos tempos no setor
15: agro é, a Emater ela vem numa caminhada que já são de 67 anos e ela vai se modelando à medida que que, que, que cada Uh, que a linha do tempo e as tecnologias e, e tudo o que vai ocorrendo no mundo também uh, uh, vai sendo alcançado pela mão institucional. Uh, nessa caminhada dos 67 anos, a Imater consolidou uma, uma caminhada técnica de, 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 de prestação de assessoramento continuado. Hoje se presta assessoramento continuado a mais de 200 mil famílias no estado do Rio Grande do Sul. Está presente em 497 municípios. Nós temos que caminhar por uma reposição e qualificação de novos servidores de novos trabalhadores da extensão rural para alcançar ainda mais serviços às famílias que são assessoradas de, de agricultores familiares de pecuaristas familiares, de pescadores artesanais, de remanescentes de quilômetros de indígenas de públicos urbanos que é de agricultura urbana que é um dos últimos públicos que a Emater foi fracionando e foi uh, uh, selecionando pelas demandas que ocorrem nas cidades que, que são mais urbanizadas e o outro lado, que, que é bastante importante também que a EMATER presta, é o trabalho social, o trabalho de assistência social às famílias do campo. Então, nessa, nessa modelagem, nessa caminhada de, de modelagem, cada vez mais a EMATER assim, está aprimorando a entrada de tecnologias, a entrada de políticas públicas, é um veículo muito importante, tanto do, dos governos municipais, quanto do governo do Estado, quanto do governo federal, para ser o braço executor das políticas públicas que são desenhadas pelo Estado. E, em contrapartida, também ser, e é isso que acho que, que é um desafio importante que a Emater tem pela frente, é, de ser também o braço, não só executor, mas também devolutivo de e modelativo das políticas públicas que os Estados e que os municípios vão planejando. E, nesse sentido, se, se, se defende muito e se procura cada vez mais criar e trabalhar, e nós devemos acentuar, que, e assessorar que os municípios tenham seus planos municipais de desenvolvimento rural como estratégicos, qual é a estratégia que o município tem para o seu desenvolvimento rural inclusive para enfrentar fenômenos como a estiagem, fenômenos de crise então se tem um trabalho que já, já foi iniciado junto com a FAMURS se pretende aprimorar esse trabalho com a FAMURS para capacitar os agentes municipais, secretários da agricultura, os técnicos inclusive os nossos técnicos para aprimorar cada vez mais as práticas de planejamento daquilo que são importantes, daquilo que é importante dentro de cada sistema de produção que cada município tem. Nós temos diferentes, diversos sistemas de produção pelo Estado do Rio Grande do Sul e a ideia é que se olhe cada sistema de produção dentro da modelagem que tem em cada município, que tem em cada região. Se Você centraliza
1: a informação para trabalhar melhor, mas, ao mesmo tempo, você pulveriza iniciativas Isso.
15: Né, de maneira a prescrutar toda a sociedade, todo o Estado. É. E você ouve o movimento daquilo que vem dos municípios. Né? As, culturas locais, Isso, né, as culturas locais. Isso, as culturas locais. Por exemplo, vou pegar um exemplo da erva mate, que é uma cultura muito importante, tanto na economia quanto na nossa cultura do dia a dia. Se pegar a erva mate, nós temos três polos bons produtores de erva mate, que, que é muito importante a erva mate nesses polos. Se a gente vai debater erva em outros municípios que não tem erva e não faz sentido. Mas também não podemos abandonar a erva porque ela Sim. é restrita a três polos. Assim na olericultura, assim nos grãos, assim nas frutas, assim na, nas políticas públicas que levam alimentação escolar para as escolas, para os, para os estudantes, que é o penai. Então, se tem, assim, frentes desafiadoras pela frente, além dos grãos que são extremamente importantes e movem a economia do Rio Grande do Sul.
1: Muito bem, eu gostaria de agradecer aqui a participação eu, Claudinei Baldeceira, que é o diretor técnico da EMATER do Rio Grande do Sul. Parabéns pelo trabalho. A EMATER é uma instituição do Estado fundamental no desenvolvimento do campo e os nossos microfones estão sempre à disposição. Né?
15: Obrigado. E a EMATER também, através dos seus técnicos, através nós, da diretoria técnica, a gente sempre vai estar à disposição para levar a melhor informação para a nossa população.
1: Com certeza. os nossos microfones ficam à disposição. Esse é o Bastidores do Poder. Voltamos na sequência. Música
7: Para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina, o Hospital São Lucas, da PUC, acaba de lançar o Ambulatório de Ginecologia do Esporte, voltado para mulheres que praticam atividade física, sejam atletas profissionais ou não. O serviço conta com avaliação do ciclo menstrual e sua interferência no desempenho esportivo, tratamento dos sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções no assoalho pélvico e tantas outras questões que fazem parte dessa especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3320
8: 300.
14: Quem passa pela casa do cooperativismo descobre um mundo de prosperidade, renda e união, onde podemos construir uma realidade mais justa e com mais oportunidades para todo mundo. Porque no cooperativismo é assim. Quando um ganha, todos ganham. Venha visitar a gente na Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque para descobrir como tu pode melhorar a tua comunidade. Estamos de portas abertas esperando por ti. Sistema Ocercs. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul.
8: Banrisul na Expo Direto 2023, investindo em quem conecta o campo todos os dias. Estamos em mais uma edição da feira com um time de especialistas em agronegócio, pronto para receber você em nosso estande. Venha nos visitar e conhecer as melhores soluções e oportunidades para transformar seu negócio e tirar seus projetos do papel. Aqui no Banrisul, o agro é o nosso chão.
16: Somos feitos de gente que cresce, de pessoas que produzem, que semeiam porque acreditam no amanhã. Somos o agro, o agro que inspira, que debate, que investe, porque nossos sonhos são a realidade do amanhã. E o nosso legado é uma semente que germina novos plantios. Expo Direto Cotrijal 2023, de 6 a 10 de março, em Não Me Toque. Patrocínio, Banco do Brasil, Caixa e Governo Federal. Realização Cotrijal.
4: Expo Direto 2023. Oferecimento Expo Direto Cotrijal. De 6 a 10 de março em Não Me Toque. Banri na Expo Direto. Visite nosso stand e conheça as melhores soluções para seu agronegócio. Cenar geração após geração. Vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Service. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. E Crop Life, Agricultor de valor. Denuncia produtos ilegais no
8: campo.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
1: Estamos de volta com o Bastidores do Poder, neste dia 7 de março de 2023, no Parque de Exposições da Expo Direto e Não Me Toque, Expo Direto Cotrijal, Edição 2023, 23ª edição. O nosso programa com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Realizando Sonhos, Construindo o Futuro e de Sinoscar, compromisso com você no trânsito, escolha a vida. A cobertura da Band na Expo Direto, um oferecimento de Banrisul. Bande Sul, na Expo Direto. Visite o nosso estande e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Osservs, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. E Crop Life agricultor de valor, denuncia produtos ilegais do campo. Agora são 15 horas no sinal eletrônico da Rádio Bandeirantes. E o Bastidores do Poder né, sempre tem o um oferecimento da hora certa para o Hotel Express Rodoviária Conforto e Economia. E no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085 55 00, A temperatura de 27 graus. A temperatura em não me toque. A temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Bem, nós continuamos aqui com o Bastidores do Poder. E eu tenho o prazer de receber... No nosso programa, o Edson Ortiz, que é o diretor fundador da Divinute, uma empresa que atua no ramo das mudas de Nogueira PK, né? E também ele é integrante da BNC, que é a Associação Brasileira de Nozes e Castanhas. Ele é o presidente do Conselho de Pesquisa Estratégica. E vai falar um pouco sobre esse produto e sobre as novidades do setor aqui para o nosso programa. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Muito boa tarde, Guilherme. É uma satisfação estarmos aqui na Rádio Band
17: para falarmos um pouco desse produto que agora pela manhã, conversando com o presidente de Mater, foi considerado por ele como uma das culturas estratégicas para o nosso Estado. Né? Ela é uma cultura emergente, né? vem crescendo, trazendo renda na forma de diversificação para as propriedades rurais, especialmente os pequenos e médios. Né? E tem uma cadeia estruturada. Né? Nós, por exemplo, trabalhamos além de mudas, né? nós oferecemos um suporte técnico vamos a produção dos agricultores né hoje somos os maiores exportadores de nossas percas descascadas do hemisfério sul né? do hemisfério sul isso
1: e com base na produção nos pequenos e médios produtores é, é, é quase que toda a cultura a partir de pequenos e médios produtores isso, isso. E, e, e essa cultura ela é, é ela é desenvolvida é, sob quais condições qual que é a característica proeminente do Rio Grande do Sul que permite o desenvolvimento desse tipo de cultura? Existe
17: uma necessidade na nogueira pecan que é frio. Né? Então, por exemplo, plantar no Nordeste não daria. Né? Mas essa seca não atrapalha? Atrapalha.
1: Atrapalha, é. né? Atrapalha é, tudo. Quando a gente
17: fala em frio, fala de um fator essencial, Sim, né? Claro. Que nós temos, né? Tá uns anos mais, uns anos menos, né? E a nogueira pecan, ela mesmo sendo uma árvore de grande porte, né? assim como outras culturas, ela sofreu, sofreu com a seca. A gente esperava a safra recorde de todos os tempos. Né? E, e temos um prejuízo ainda sendo avaliado, né? mas provavelmente superior a 20% de redução da safra em função da estiagem. Né? Frutos menores já é uma detecção que já vimos com os produtores. sim. Né? E além disso,
1: como os frutos são menores, menos toneladas por hectare. Menos toneladas por hectare. Infelizmente. E, e já tem uma projeção de de crescimento, ainda que com essas condições que nós sabemos afetam toda a agricultura do Estado, mas, mas há uma projeção de crescimento aí é, da associação para os próximos anos. É, como é que tem sido a progressão do crescimento da cultura aí é, nos últimos anos, desde que ela começou a ser é, criada aqui no Estado?
17: É, nós tivemos um levantamento feito pela Embrapa, né, a, a pré-pandemia, tá? nós tivemos 600 mil mudas vendidas pelos principais viveiros credenciados com Renascem em 3 anos tá? isso nós estamos falando de 6 mil hectares aproximadamente em três anos pré-pandemia com a pandemia houve como toda atividade econômica uma retração né? então nós estamos apurando os dados ainda de quanto que se afetou essa retração porém né, sabemos que cresceu bem menos, né? agora com a retomada da economia e, especialmente o fator de exportação, porque até há dois anos atrás, praticamente não se exportava no Asis Pecan. Né? E agora, recentemente... Né? Até Ficaram em... um player no mercado internacional. Exatamente. E a Pecan brasileira agradou a Europa. Né? Então... O principal polo é a Europa. Europa. Né? Europa. Então, e estamos aí com tramitações para o Oriente Médio, a Ásia e a América do Norte. Tá? Então, para essa safra 23, já pretendemos embarcar os, alguns contêineres para esses outros destinos. Com essa novidade, né, isso anima toda a cadeia produtiva. Porque Sim. se temos mercados, né, a produção acaba sendo estimulada. Né? E além disso, nós, enquanto divinantes, estamos sextuplicando a nossa, nossa capacidade instalada né, de planta de descascamento.
1: Que fica
3: localizada é. aonde? Cachoeira do
17: Sul. Cachoeira Centro do Sul. Do Estado, Centro do Estado. Exato. Do Estado. É, que tem a maior área plantada, inclusive. Né? É, é um município referência, vamos dizer assim, para a cultura da Nogueira pecan.
1: Então é a capital brasileira da Nogueira -Pecã. Eu diria Pecã. que é a capital sul-americana. Sul-americana. Né? Então Se é perguntar para qualquer presidente. uruguai e argentino,
17: né? vai
1: falar de cachoeira como a cidade que merece esse título. É, e é uma comida, é um, um, é um tipo de, de alimento que vai em vários tipos de eh, pratos que Exato. nós consumimos. Por exemplo, você bota no molho pesto. Eu uso muito no molho Exato. pesto. Você pode colocar no chocolate. Exato. Você pode fazer Exato. muitas coisas eh, com esse tipo de produto. Portanto, é. ele está na nossa mesa o tempo inteiro. Exato. Existem muitos alimentos que são
17: eh, gostosos e não são saudáveis. A nossa pecan reúne os dois. os dois. Ela é saborosa... E é saudável, é saudável né? Sim. Então temos vários estudos científicos que mostram o quanto é boa para o sistema cardiovascular, né? o quanto que é boa para o cérebro, que o nosso cérebro basicamente é gordura, né? Sim. E a nossa pecan é ômega 3, ômega 6, ômega 9, gordura boa, né? Então tem vários estudos apontando, inclusive, que previne Alzheimer, Parkinson, demência, né? Então é bom comer a nossa pecã
1: né? por vários motivos, que mantém a nossa saúde. É, e deixa eu lhe fazer uma última pergunta que diz respeito à inovação, às novas formas e técnicas de plantio é, que permitem você é, aumentar a produção é, mesmo com condições climáticas como essa que seriam é, identificadas como adversas uhum. né, para uma cultura que requer frio. Uhum. Como é que vocês têm lidado com isso na área da pesquisa? Sim.
17: A Nogueira Pecan, a título mundial, ela é uma cultura, né? O pessoal compara, por exemplo, na cultura que a maçã estava lá com Adão e Eva, lá, né? tá, no paraíso. Né? Então, é uma cultura que é muito antiga. Né? Nos cereais nem se fala, trigo, arroz, né? E a nossa Pecan é originária do norte do México e sul dos Estados Unidos. E é uma cultura que tem um século e pouco aí como cultura comercial. E no Brasil, como cultura comercial é muito mais recente ainda, tem aí uns 30, 40 anos. Então tem muita coisa para pesquisa no Brasil, porém já tem, se tem, por exemplo, uma variedade que praticamente não temos fungos. Então nós pulamos essa etapa das pulverizações com fungicidas, que é a Barton, né, uma seleção nossa, Sim. que acabou é, se, se tornando aí, a principal variedade cultivada no Brasil. Barton é o nome, é um híbrido norte-americano. Norte isso é uma inovação. Quem consegue driblar a escassez hídrica com irrigação, a Nogueira pecan Pec... responde muito bem. Nós tivemos anos... Aí, né?
1: ó, por isso a importância é. da irrigação, irrigação. para é. o desenvolvimento é. de múltiplas culturas. Né? E a
17: Nogueira não é diferente. Então, se, se tu pegares a, uma cultura como a Nogueira pecan, um teste nosso, prático, tá? no Brasil... Comparando uma área irrigada com não irrigada, nós podemos ter mais que o dobro da produtividade por hectare sendo irrigada. Né? Então, é uma das técnicas que está se lançando mão. Né? Tá? Então, a gente ah, é, gostaria muito né, que os nossos ouvintes da Rádio Band olhassem para essa cultura, os agricultores, obviamente, com oportunidade de investimento, claro. né? e os consumidores com esse aspecto de saudabilidade e atividade culinária que foi falado.
1: Tá aí, então. Meu caro Edson Artis, muito obrigado pela participação aqui na Band, parabéns pelo trabalho junto a Divinute obrigado. e também a ABNC, que é a Associação Brasileira de Nozes e Castanhas. Tenho certeza absoluta que, assim como nós tratamos em outras oportunidades, por exemplo, do ramo da olivicultura, né, que se tornou proeminente no Rio Grande do Sul, uh, o da Nogueira pecan também vai ser uh, cada vez mais notório, ganhar espaço no debate sobre a exportação a produtividade e aquilo que é produzido no Rio Grande do Sul como algo de extraordinário, inclusive consumido em outros lugares do mundo.
17: Exatamente, e fica o convite para quem quiser nos visitar, estamos junto com a Florestas Comerciais aqui da Ematera, aqui na Expo Direto, tirando dúvidas de quem estiver visitando a feira. Muito obrigado, um grande abraço a todos.
1: E dá para fazer uma provinha lá do produto? Degustação livre. Ah, aí sim, aí sim, então você que está aqui transitando pela Expo Direto, apareça lá para degustar, né, uma Nogueira picante, que é uma, uma delícia. Meu caro Ortiz, muito obrigado pela participação. Um grande abraço
17: a todos, né? Muita parceria aí, inclusive, aí. Na, no fomento da Nogueira com o Cicred, que parece que é o teu próximo convidado. Isso, aí, eles né? vão entrar aqui Temos na sequência. Uma grande parceria para fomento e incentivo às culturas
1: aí. Obrigado. Muito bem. tá Então, vamos, vamos com o repórter Bandeirantes. Na sequência, vamos falar de crédito rural, que é muito importante. Aqui no Bastidores do Poder, direto de Não Me Toque, na 23ª edição da Expo Direto.
13: Olá, boa tarde. As micro e pequenas empresas foram responsáveis por 80% dos empregos no Brasil em 2022. O setor contribuiu e muito com a retomada das atividades econômicas após o período de mais restrições impostas pela pandemia. Segundo o presidente do SEBRAE, os incentivos da entidade como orientação de crédito foram fundamentais para a superação das dificuldades. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, no jornal Gente, Carlos Melles disse que agora há um empenho do programa Brasil Mais, que busca dar produtividade para aumentar o faturamento das empresas.
18: Nós estamos trabalhando muito na geração de emprego, na produtividade, consequentemente na renda e na sustentabilidade. Vai depender, sim, taxas de juros, vai depender, sim, de inflação, mas se depender da vontade do brasileiro de prosperar, de empreender, nós vamos ter surpresas positivas.
13: Só no ano passado, o Sebrae realizou quase 22 milhões e meio de atendimentos a micro e pequenas empresas, segundo Carlos Melles. Atualmente, um em cada quatro empreendedores recebe o apoio da entidade em todo o país, para o presidente do SEBRAE, além do suporte na parte financeira e de produção, é preciso aproximar o setor das novas oportunidades criadas pela digitalização.
18: As parcerias que nós fizemos com o WhatsApp, com o Instagram, com o Facebook, o pequeno empresário dizia assim, eu não sou digital. Nós mostramos para ele, trabalhando com muita pesquisa, com a Fundação Getúlio Vargas, com a Fundação Dom Cabral, com o IBGE, trabalhando sempre muito balizado em números e em pesquisas. Quando nós mostramos que 83% estava vendendo pelo WhatsApp, ele se deu conta que era digital sem saber que era digital. Ou seja, essa adaptação e a procura por cursos foi uma coisa avassaladora.
13: Hoje o SEBRAE conta com cerca de 7 mil consultores e já há um planejamento para a contratação de mais 5 mil novos agentes. Qualquer dúvida sobre cursos e outros assuntos que envolvem as micro e pequenas empresas, basta acessar o site sebrae.com.br. Repetindo, sebrae.com.br. Este foi o repórter Bandeirantes.
6: Soluções completas para o seu negócio.
0: Repórter Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com
1: Guilherme Macalossi. Vocês ouviram o repórter Bandeirantes, agora são 15 horas e 15 minutos, esse é o Bastidores do Poder na vigésima terceira edição da Expo Direto Cotrijal. E você nos acompanha pelo Sinal FM, 94.9, aplicativo Band Rádios e Band Play, e o nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Você pode participar enviando a sua mensagem para o nosso chat ou pelo nosso WhatsApp. O Band Zap é 980610949, 980610949. A transmissão da Band aqui na Expo Direto Cotrijal, é um oferecimento de Band Sul. Bandio Sul na Expo Direto, visite o nosso estante e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Serges, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. E Crop Life, o agricultor de valor, denuncia produtos ilegais no campo o Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos construindo o futuro e de sinoscar compromisso com você, no trânsito escolha a vida temperatura em não me toque 27 graus a temperatura é um oferecimento do Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas Bom, nós vamos falar de crédito rural, na continuidade aqui do Bastidores do Poder. Nós estamos recebendo o Márcio Porte, que é né, o diretor da Central sicredi Sul-Sudeste. E nós vamos falar sobre esse assunto que é tão importante, tão fundamental para os produtores rurais. E o sicredi tem um papel muito importante aí, porque é uma instituição reconhecida, né? é uma instituição que atua historicamente na demanda, né? porque, afinal de contas, é uma instituição criada a partir da produção, ah, e é um prazer recebê-lo, muito boa tarde Marcio. Boa tarde Guilherme, prazer estar aqui Ainda mais falando sobre cooperativismo ah, e também sim. Cicred Sicredi nasceu do cooperativismo, no estado mais cooperativo do Brasil E eu queria que tu falasse um pouco sobre como é que vocês tem visto o mercado hoje A partir dos investimentos que são feitos na área do crédito Que é tão importante, por exemplo, aqui, para se comprar muitos produtos Na comercialização, que envolve uma série de gamas de áreas econômicas Uh, hoje nós, uh, mais do que nunca, precisamos do crédito crédito rural. Como é que ele tem sido trabalhado? Quais são as linhas de financiamento? O que, que tem chamado a atenção de vocês? Bom, primeiro, Guilherme, é o
19: público aqui na, na Expo Direto hoje chama atenção, é né? um público bastante grande comparado uh, com o ano passado, pensando no pós-pandemia. Então, isso também já é um sinal positivo, um sinal de otimismo uh, do público agro, eu diria assim, né? Pelo menos Sim. trazendo todo esse movimento, essa vida aqui para o parque. É muito bom, de fato, ver tantas pessoas circulando e se identificando e olhando novas tecnologias e olhando também a questão de investimento, seja em maquinário, seja em uh, a própria tecnologia. Né? Nós temos aqui espaços com, com drones, tem aqui energia solar, irrigação, tantas diferentes uh, questões né, que o público agro procura tanto. E quando a gente fala em linhas de crédito, existe também, sim, um papel importante das instituições financeiras no, no financiamento, sim. de boa parte do que está aqui. Claro que temos pessoas que vêm aqui e fazem seus investimentos com recursos próprios, mas tem também aquele público que busca aqui a instituição financeira para encontrar as melhores condições de pagamento no dia a dia. Uh, tanto as cooperativas de crédito, como é o caso Cicred, como o sistema financeiro como um todo, possui tanto as linhas de crédito com recursos próprios, né, que são juros uh, livres, como a gente diz assim, e existem linhas de crédito também repassadas, principalmente linhas de crédito do, do BNDES. Então, a gente vai encontrar aqui na feira tanto a opção de recursos próprios como um BNDES também disponível. O que a pessoa busca, geralmente, é a, a questão do prazo. Né, qual o prazo mais adequado? O que, que encaixa melhor no bolso? Qual é o o retorno que eu vou ter em cada um dos investimentos aqui. Então, a gente faz uma análise de cada associado dentro das situações que ele possui. Se, eventualmente, ele já possui linhas de crédito oficiais, ele, eventualmente, reduz o que ele pode tomar linha, naquela linha de crédito. E, muitas vezes, a solução para o associado é uma linha de crédito da própria cooperativa, que é também uma, uma taxa de juros competitiva. E quando
1: a gente fala, fala em taxa de juros para o rural... Fazer aí? Uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta que pode ser considerada ardilosa, mas ela é necessária. Dado que nós temos uma Selic de 13,75% e ela é a taxa de juros referencial no país, é possível praticar taxas de juros no mercado que sejam competitivas? Como é que funciona isso? Como é que vocês trabalham para serem competitivos mesmo tendo uma condição macroeconômica, que possa ser considerada, como é o caso da brasileira, uh, um tanto quanto delicada,
19: para dizer o mínimo. É, nós temos, no país, um dos grandes fornecedores de crédito é o BNDES. Isso. E ele, como não tem agências locais, não tem, por exemplo, uma, uma agência aqui e não me toque, ele atua por meio de instituições financeiras, como é o caso do Sicredi, que é um importante repassador uh, do BNDES. O Sicredi diga-se de passagem, é o segundo maior financiador do agronegócio do país. É, temos aí apenas o Banco do Brasil, com o maior volume de recursos, depois o, é o Cicred secretário. em nível nacional. No Rio Grande do Sul, quando a gente olha... É o maior cooperativo, portanto. Cooperativo maior, Sim. isso, isso, exato. E no Rio Grande do Sul nós temos o Cicred com a liderança na quantidade de contratos. A gente faz 45% de todos os contratos assinados no Rio Grande do Sul. E nós somos um dos repassadores do BNDES, um dos importantes repassadores. E quando a gente fala em linha de crédito oficial, fala em BNDES, as taxas de juros são mais compatíveis com a realidade do produtor. Sim, nós vamos encontrar taxas aí de 6%, 8%, 12% ao ano para o produtor. Então, são taxas compatíveis. E, eventualmente, quando não existem mais linhas de crédito BNDES, que é o cenário que, por vezes, a gente... Passa com alguns tipos de investimentos, as próprias cooperativas, no caso Cicred, procuram atuar também nessas taxas de juros, citando aí 8% ao ano, 12% ao ano, e aí depende muito se é pequeno produtor, se é médio produtor ou grande produtor, depende o prazo. Mas as cooperativas têm feito um esforço extra, eu diria assim, nesses, nesses últimos anos, para conseguir oferecer para o produtor taxas boas, que sejam abaixo da taxa Selic. E, eventualmente, nós temos situações onde as cooperativas operam abaixo da taxa Selic, mesmo tendo um ônus financeiro. Mesmo Elas tendo... bancam Isso. o diferencial de custo. No caso. Exatamente. Porque qual é a origem do cooperativismo qual é a essência do Cicred? É um grupo de pessoas que constitui a sua própria instituição financeira para ter é, melhores benefícios ou com, conseguir acessar o mercado da melhor forma possível. Então, por muitas vezes, a cooperativa reduz a sua taxa de juros para beneficiar o associado. Claro que ela faz o cálculo para saber até que ponto ela pode uhum. reduzir a sua base, mas existem várias situações que, neste momento, o Cicred está atuando com taxas abaixo do mercado financeiro, pensando no desenvolvimento local da região.
1: Sim. Agora, eu presumo que uh, haja uma dificuldade. Você mesmo mencionou aqui, né, Márcio, que... Uh... Existem uh, mecanismos de se praticar juros de mercado que não onerem tanto os produtores, uh, mas fica ali o prejuízo contabilizado uh, na contratação dessas taxas uh, por conta dessa conjuntura nacional. Presumo que haja uma dificuldade inerente à oferta de crédito uh, e que isso tenha que ser trabalhado pelo governo para que haja uma redução da taxa de juros uh, de referência no país e essa oferta de crédito se amplie. Eu acredito que isso seja uh, viável no médio e no longo prazo, mas é um trabalho que vai ter que ser feito. Agora, uma vez baixando a taxa de juros, uh, essas operações que tu mencionas aqui vão se tornar ainda mais fáceis. Presume. Exato,
19: exato. O, a, a taxa de juros oficial do país ela é um balizador, é um limite, eu diria assim. E, e no momento que a taxa está mais elevada, as taxas de juros naturalmente sobem, né? Uh, para o produtor, nós sentimos pouca pouca oscilação nos valores das ta taxas de juros. O que se percebeu foi uma redução nos volumes disponíveis. Uhum. Então, no momento que a gente volta de novo para patamares menores de taxa selic, nós teremos mais recursos disponíveis. Sim. Esse é o aspecto positivo. Quando eu falo das próprias cooperativas atuarem uh, subsidiando recursos, é, e esse olhar da cooperativa com o desenvolvimento da região, a gente sabe que o produtor conseguindo plantar, mesmo que seja com uma taxa de juros de 10% ao ano, 12% ao ano, o quanto isso irradia na economia local das regiões. E é esse olhar que as cooperativas têm feito. E a gente sabe que essa característica que o Brasil tem de subsidiar taxas de juros não é algo que se veja em outros países. É uma, então, é uma característica uma, brasileira. Né? Isso, então é uma tendência natural que o próprio sistema financeiro, por vários mecanismos, Encontre formas de financiar o agronegócio Sem que necessariamente tenha que ser com o apoio do governo federal Então não necessariamente o BNDS no futuro vai atender toda a necessidade Assim como ele já não atende Sim. É muito provável que gradativamente ele acabe perdendo essa importância E o próprio sistema financeiro assume um papel mais importante No financiamento com recursos próprios
1: Antes de fazer a minha última pergunta aqui para o Márcio, eu quero saudar a presença do Alexandre Nepomuceno, que é o chefe da Embrapa Soja. Nós vamos tratar daqui a pouco né, desse assunto tão importante. Né? Hoje teve né, o Fórum da Soja aqui na Expo Direto e os números da EMATER sobre a soja no Rio Grande do Sul são preocupantes por conta das perdas e a Embrapa tem um papel fundamental no desenvolvimento de tecnologias de produção. Né? A Embrapa faz parte, aliás, do desenvolvimento do agronegócio brasileiro na formatação que ele existe hoje, porque ela foi responsável pelo desenvolvimento de culturas produtivas de enorme extensão. Então, daqui a pouco nós vamos conversar. Já queria só saudar a sua presença aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Voltando aqui com o Márcio, Márcio, nós temos várias questões envolvendo o crédito, mas eu queria fazer uma relativa a quem está aqui e quem vai buscar o Cicredi né, para eventualmente contratar os serviços na obtenção do crédito para fazer a aquisição de uma máquina agrícola, de um desses modernos sistemas digitalizados, ou mesmo dos drones que nós observamos voar aqui na Arena Agro Digital. O que vocês têm ofertado? Quais são as linhas que estão presentes aqui na Expo Direto? Bom, primeiro que aqui se faz muita coisa né na, Sim, na Muitos feira, negócios
19: muitos, né? muitos negócios, as pessoas procuram as mais variadas questões E nós falamos desde um produtor que tem 3, 4, 5 hectares Até alguém que, que eventualmente tenha mil dois mil ou mais hectares Então é um público bastante diverso que circula aqui na feira E por isso também nós temos uma diversidade muito grande de maquinário né? Para todos os todas as necessidades, para todos os bolsos e muito produtor aqui olhando sempre o futuro, né? Mesmo quando a gente fala do momento atual de estiagem, assim, não só desse ano, mas também as passadas, a gente sabe que a perspectiva de futuro para o país e para o agronegócio, né? Especificamente agronegócio, é muito positiva. Quem vem para cá e faz um investimento, ele olha ao longo prazo, porque ele sabe que essa esse maquinário que ele vai adquirir vai levar 10 anos eventualmente para ele liquidar essa operação. Então, a, ao olharmos linhas de crédito a gente olha justamente esse horizonte da pessoa, do associado eventualmente ele já tem alguma máquina citando aí uma colheitadeira e ele precisa de uma, uma segunda colheitadeira isso tudo facilita né? permite de fato a gente verificar qual é a melhor opção para ele porque pode ser que ele tenha uma taxa de juros mais baixa se o prazo for menor eventualmente uma taxa um pouco mais elevada se o prazo for maior depende muito da característica e esse olhar um a um é o que a gente faz aqui no claro. dia a dia. E a gente procura também dar um apoio para o associado que vem aqui, para o produtor, fazendo ele perceber qual é o maquinário que ele de fato precisa. Porque circulando aqui a gente vê máquinas belíssimas, mas eventualmente são incompatíveis com o tamanho de uma pequena propriedade. Sim. E muitas vezes ele fica maravilhado com a tecnologia embarcada e não se dá conta que está além do que ele precisa e ao estar além isso significa que ele vai ter dificuldades de pagamento. Então, então esse olhar o Sicredi
1: oferece também uma espécie de consultoria na hora da exatamente visição.
19: é isso. isso. Como muitos de nossos gerentes entendem muito bem do agro uhum. e, e conhecem o produtor, visitam o produtor lá no dia a dia e isso aconteceu inclusive durante a pandemia, mantivemos as visitas. Então esse gerente do Sicredi consegue enxergar o produtor de uma forma diferente e dizer para ele agora é o momento de você comprar ou eventualmente Espera um pouco mais. Né? Talvez, com, imaginando que no futuro possa haver uma redução de preço, uma mudança de mercado. Então, esse papel de consultoria financeira a gente faz também. Não só sobre a linha de crédito ideal, mas para dizer para ele se é o momento ideal de fazer aquele investimento.
1: Perfeito. Meu caro Marcio, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Desejamos sucesso aí nos negócios, que, afinal de contas, é importante para todo o Estado do Rio Grande do Sul e nos colocamos à disposição, os microfones da Rádio Bandeirantes ficam à disposição, eu lhe deixo com a última palavra. Perfeito, obrigado, Guilherme, pela oportunidade,
19: agradecer também ao amigo Carlos Toilher, que de longa data já temos aí contato, está aqui conosco também, e, e é sempre a proximidade né, com o Grupo Bandeirantes, eu acho muito, muito positivo, né? ainda mais você estando aqui narrando, né, dizendo o que está acontecendo no dia a dia aqui na feira, e aí fica o convite para aqueles que que estão em casa e que não vieram para cá, ou que não conhecem, nunca estiveram, para que visitem a feira. Muito importante aí. E visitem o Sicredi também. Com certeza. Para conhecer um pouquinho do dia a dia, do cooperativismo do Sicredi e da Expo Direto Cotrijal.
1: Muito bem. Está aí o Marcio Porte, da Central Sicredi Sul-Sudeste. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Um bom trabalho aqui na Expo Direto.
19: Obrigado, Guilherme. Boa tarde também.
1: Muito bem. E nós vamos do crédito para a tecnologia na pesquisa. Nós vamos conversar na sequência aqui com o Alexandre Nepomuceno, que é o chefe da Embrapa Soja no Rio Grande do Sul. É isso, Alexandre? Passa para cá aqui onde estava o Márcio. Agora, para enquadrar bem na câmera, meu caro Márcio, muito obrigado pela participação. Seja muito bem-vindo, Alexandre. É sempre um prazer falar com a Embrapa, porque a Embrapa é um orgulho nacional e ela é fundamental para um agronegócio de ponta como esse que o brasileiro tem. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Deixa eu ligar aqui o
20: microfone. Aí agora sim. Opa, agora sim. Obrigado, agora sim. Guilherme. É realmente uma satisfação para nós estar aqui com vocês da Rádio Bandeirantes, podendo trocar um pouquinho de ideias aí sobre o agronegócio, especificamente sobre a cadeia produtiva da soja e as questões relacionadas à sustentabilidade dessa cadeia.
1: É, a sustentabilidade da cadeia. tu bem, né? A, a soja, ela aqui no Rio Grande do Sul teve uma perda acumulada na safra de verão que foi uma perda muito sensível. Os números da Emater, nós conversamos antes aqui exatamente sobre isso, eles evidenciam essa situação que é, em certa medida, dramática dos produtores, gera prejuízos e não tem o que fazer. O prejuízo contratado está contratado e a gente só pode lidar com as consequências dele. O que está sendo desenvolvido, o que, que se tem de perspectiva na questão da soja para que essa dependência do clima se atenue? O que, que é possível fazer
20: e qual que é a participação da Embrapa nisso? Bom, só para informar primeiro: a Embrapa Soja, né, o Centro Nacional Exato. de Pesquisa de Soja, talvez seja, talvez não é o maior centro de pesquisa de soja no mundo, onde você tem maior concentração de pesquisadores diferentes a, a níveis de formação, né, trabalhando unicamente focado na cultura da soja, fica lá em Londrina, no norte do Paraná. Então, nós ficamos lá no Paraná. Mas, assim, ó, quando você tem eventos climáticos como esse, com essa grande seca que aconteceu a safra passada, uh, 21-22, e infelizmente aqui no Rio Grande do Sul está acontecendo de novo, mas vamos ficar só com os números da safra passada. Nesse caso aqui
1: é o terceiro ano no Rio Grande do Sul, né? É,
20: e, é, e o é, fenômeno é, da estiagem está assim, concentrado é, no Rio Grande do Sul. Né? É a terceira safra de quatro que está sendo afetada no Rio Grande do Sul, né? E. e Uh, infelizmente Só o Rio Grande do Sul né? Na verdade, felizmente para o resto do Brasil Mas infelizmente para o Rio Grande do Sul né? Só o estado está sendo afetado com essa grande seca né? Mas alguns números né? A safra passada Que foi, afetou muito o Mato Grosso E os três estados do Sul né? Foram mais de 72 bilhões Bilhões de reais de grão de soja Que não foram colhidos né? O Rio Grande do Sul perdeu em média Menos 27 sacas por hectare né? O Paraná também foi nessa faixa e quando você tem eventos de seca, né, eu sempre digo, já era. Né? Você não vai irrigar 5 milhões de hectares, 3 milhões de hectares, 43 milhões de hectares, como é o que a gente está plantando essa safra no Brasil. Você tem que se preparar com estratégias de mitigação. E aí você trabalha em vários níveis. né. Um dos principais é na genética, gerando variedades mais tolerantes à seca. E a gente tem feito isso, né, respondendo a sua pergunta lá na Embrapa Soja. E em parceria com as outras unidades da Embrapa, como a Embrapa aqui de... Uh, de passo fundo, né, que também tem um programa de melhoramento na área de soja, em próprio clima temporado, onde a gente desenvolve variedades que, quando vem um evento de seca, tentam reduzir as perdas, né? Uh, mas só trabalhar uh, com melhoramento clássico no, uh, demora um pouco mais, né? Então e, não... é importante destacar, né? Por mais que você crie um tipo
1: de semente que seja resistente à seca ela não é resistente à falta de água absoluta. Não Nem é um cactus. cacto. Eu sempre, um cacto tirou, né? É o <risos> cacto. Tirou
20: a palavra que eu sempre falo. Porque nós nenhum servil é né? vive sem, sem água. água. É. Nós não estamos desenvolvendo um cacto. O que a gente quer é que em vez de uma perda de menos 27 sacas eu tenha menos 20 ou menos 10. Né? Tu atenua a perda. É, né? Isso. É. né Se eu pegar uma seca de uma semana é uma coisa. Uma seca de três meses né praticamente inviabiliza. Né? Então você tem que usar estratégias e nós estamos usando a a biotecnologia, a gente desenvolveu plantas transgênicas tolerantes à seca, mas como é transgênico, é muito caro para colocar no mercado. E agora, recentemente, a semana passada, nós desenvolvemos, uh, tivemos a aprovação da CTNBio, avaliação da Comissão técnica nacional de Biosegurança, de uma soja cujo genoma dela foi editado. Nós usamos essas técnicas mais recentes de edição de genoma, onde a gente manipula o DNA da própria soja. Como é que edita um genoma? Você, são ferramentas moleculares, que não vem ao caso aqui entrar em detalhe, que cortam o DNA especificamente onde você quer. E ao cortar aquele DNA daquele gene, eu posso desligá-lo, eu posso inativá-lo, eu posso alterar a expressão dele. Então, com o conhecimento da genética da Sim. soja, né, nas últimas quatro décadas, nós sabíamos que um gene, uma vez desligado, ele poderia aumentar a tolerância da soja a, a seca. Nós conseguimos fazer essa edição gênica, né? a CTDB avaliou e disse, não, isso é uma mutação que poderia ocorrer naturalmente, Sim. considerou como uma planta convencional e isso facilita muito a questão de testes e, e se eventualmente a gente concluir que realmente elas são tolerantes à seca, né? essas plantas podem ser liberadas com, com, comercialmente para uso. Mas essa é uma das linhas, né? não é só na genética. Você tem que trabalhar principalmente com o manejo do seu solo. Né? A gente tem que Conseguir, conseguir sequestrar mais água no solo. Isso você faz através do plantio direto, rotação de culturas, tendo cobertura vegetal 365 dias ao ano, com plantas que têm o um sistema radiculares mais profundos, que aquela raiz depois apodrece e formam sucos que ajuda a absorver e armazenar água, água. Né? Fora Sim. toda... Tu tem que ter um solo com vida para ajudar a degradar essas raízes e uma série de questões que você tem que trabalhar para preservar a água que cai da chuva. E aí eu lhe pergunto, essas novas
1: tecnologias, por exemplo, essas edições novas, essas renderizações genômicas é, que são propiciadas através da pesquisa feita pela Embrapa, elas já estão, uh, elas já estão sendo acessadas pelos produtores em que nível? Nós temos aí uma adesão maciça, incidental. Em que nível nós eu... temos hoje a adesão dos produtores dessas novas tecnologias genéticas?
20: Aqui no Brasil é novo, mas é novo. já temos vários eventos que foram avaliados pela ctn e considerados como não transgênicos. Uhum. Nos Estados Unidos já existem no mercado várias variedades que foram... Que tiveram um o genoma editado Para tolerância seca né, Para qualidade de óleo né, Fazendo o óleo de soja mais propício Para o uso na alimentação humana E mesmo para biocombustível né. Aqui no Brasil não for, na, As primeiras plantas, organismos Na verdade editados Foram micro para produção de álcool, né, de álcool Que não foram considerados transgênicos e com isso Imediatamente passaram a ser usados Já nas usinas aqui no Brasil né. Se Qual coloca... é o limiar da transgenia no caso? Esse é o grande ponto, pessoal. Qual é a diferença da transgenia para a edição é. gênica? transgênico, eu pego um gene de uma outra espécie e coloco na espécie alva, no caso a soja. Vamos pegar o exemplo da famosa soja resistente ao glifosato. Você pegou um gene de uma bactéria, o gene chamado CP4-EPS, da bactéria, e se colocou na soja, Sim. ficou resistente ao glifosato. É que nem é. o Chaves dos refrescos
1: que tinha, né? Uhum. É, era o era o, era o refresco de limão,
20: mas que tinha gosto de tamarindo. <risos> é, Mais
1: ou menos isso. Só um, é, um você traz de né? uma
20: espécie é, na outra, né? É, essa é, tecnologia, ela, antes de entrar a transgenia, antes de entrar na agricultura já estava no nosso dia a dia. Claro. Né? Toda a insulina consumindo no Brasil é transgênica. transgênica. Fatores de, 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 um fator de crescimento humano. E eu lembro,
1: no início é. da transgenia que é uma tecnologia que já está consolidada no mercado, uhum. como havia receio pois de é. que os transgêneros vão criar mutações, inclusive Sim. no ser humano, causa de câncer. E a utilização dessa ferramenta que é de aprimoramento das culturas ela se diversificou, se popularizou e hoje ela está profundamente atrelada à produção como um Com todo. Certeza. Né? Nós estamos
20: plantando transgênicos no mundo há mais de 20 anos e nenhum impacto à saúde humana, animal e meio ambiente foi observado. Pelo Sim. contrário, o, a, so, a soja, e o milho e o algodão resistente aos herbicidas, por exemplo, flexibilizaram e facilitaram o uso do plantio direto, economizando Sim. água, preservando água, né? usando, inclusive, herbicidas não tão de classe de risco tão alta, né? as plantas BT, resistência a insetos, reduziram consideravelmente o uso de inseticidas no Brasil. Então, isso muitas vezes não, não é levado em conta. Mas só para diferenciar, então, os transgênico é isso. Você pega um gene de uma espécie e coloca na conta. Na edição gênica, você manipula o DNA da própria espécie. Então, como eu conheço a genética da soja, e são várias rotas, vários genes ligando Sim. e desligando, esse conhecimento nos permite dizer que aquele gene uma vez desligado, ele tem o potencial, nós temos que testar. Né? Tem o potencial de, por exemplo, reduzir abortamento de flores, legumes e grãos, que é isso que a soja faz quando ela falta água. A soja não evoluiu para produzir quilos por hectare para nós, né? ela evoluiu para passar seus genes para as próximas gerações. Né? Então, quando começa a faltar água, ela mata alguns para sobreviver algumas isso. sementes. Né? Claro. Então, ao ter esse conhecimento, a gente está usando essas técnicas, então editando né, a própria soja, ou seja, nada diferente que eu não estaria fazendo com o melhoramento clássico. Só que no melhoramento clássico, que é uma ferramenta que vai continuar importante, eu levo, às vezes, 10 anos para introduzir uma característica. Esse exemplo que eu te dei nosso, da soja... É eu
1: perguntei se né, o avanço dessa nova tecnologia ele já estava sedimentado. Eu, nós
20: pegamos né? a variedade, uma das variedades mais produtivas da Embrapa e fizemos a edição gênica, ou, te, ou seja... Se nós testarmos no campo e realmente aumentar a tolerância, ela está praticamente pronta para virar um produto comercial. Mas no Brasil nós tivemos também uh, avaliações de tilápia, cujo genoma é para aumentar a produção de carne, um gene chamado miostatina, que é um gene já conhecido na natureza, né? existe Sim. uma raça chamada Belgian Blue, que já existe naturalmente essa mutação, se olhou o DNA dessa, desse bovino e se copiou essa mutação em tilápia. Ou seja, é uma tilápia que, em teoria, produz em torno de 20% mais de carne, quando você se desliga esse gene chamado miostatina. É uma tilápia meio bovina, por isso dizer. É uma tilápia porradona, <risos> diz, deixa a DNA mais musculosa, é, digamos assim. né Então, são tecnologias que não é ficção científica, a Argentina liberou isso também. Uhum. Tá? O Brasil é um dos maiores produtores de, de carne de, de, de peixe, né? de carne, nós somos os maiores exportadores, o segundo maior produtor, e carne de peixe estamos nos tornando um líder. E é uma tecnologia extremamente interessante. Só para te dar uma comparação, o salmão transgênico, que foi liberado para consumo humano nos Estados Unidos em 2017, no Canadá em 2017, ele é transgênico. Ele pegou, pegaram genes de, uma, de um outro salmão e colocaram nele. Ele levou 25 anos para ser colocado, por, por causa de toda essa polêmica que tu falou. Né? Já no caso da tilápia na Argentina, uma avaliação bastante criteriosa que manteve a biossegurança, mas olhou uma mutação que já, poderia ocorrer, que já ocorre na natureza e poderia ocorrer em tilápias, né, em seis meses e esse, esses peixes foram autorizados a ser usados na Argentina e aqui no Brasil foi foi em torno de seis meses também, se eu não me engano.
1: Olha, é espetacular ouvir tudo isso que diz respeito à inovação na pesquisa científica da Embrapa. E é, eu, eu pelo menos, tenho sempre uma curiosidade muito grande a respeito. E eu gostaria de agradecê-lo aqui, Alexandre, por ter vindo e por ter falado sobre esse assunto, e esperamos que ao longo dos próximos anos, essas novas tecnologias de pesquisa no, no conjunto de muitas inovações que são produzidas pela Embrapa, especialmente nesta da soja, elas sejam é, cada vez mais populares e propiciem aos produtores rurais uma maior segurança na produção é, e no desenvolvimento rural então eu lhe agradeço aqui, parabéns a, a você e a todo o corpo técnico científico da Embrapa pelo trabalho espetacular que muito honra a todos os brasileiros porque é inequivocadamente um trabalho é, único no mundo é, nesse ramo então lhe deixo com a última palavra
20: não é é a missão da Embrapa né e, e desenvolver essas tecnologias ajuda no que a gente começou a conversar da sustentabilidade nos seus quatro, três eixos né? econômico o social e o ambiental. Se for só num ou no outro, não funciona. Né? E essas, todas essas técnicas para mitigação de seca, por exemplo, elas são técnicas que ajudam ao aumento da produtividade, ajudam principalmente nas questões de sequestro de carbono, que leva um pouco o que a gente veio falar aqui também na, na, na Expo Direto sobre o programa Soja Baixo Carbono, que é um programa nosso, que visa parametrizar todo o conhecimento científico e fazer com que se possa chegar numa propriedade e analisar se o produtor está usando as melhores práticas de plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, né, manejo integrado de pragas e dar um selo para ele de soja baixo carbono. Né? e com isso ele pode de repente conquistar um crédito mais baixo, conquistar um mercado específico e várias outras coisas que podem acontecer com esse tipo de, de, de metodologia o importante é mostrar que o Brasil uh, não é problema na, com relação à questão das mudanças climáticas, nós temos solução nós somos o único país no planeta que consegue fazer fotossíntese 305 dias por ano, tirar o CO2 do ar, transformar em alimento e o que resta, folha, caule, raiz, é sequestro de carbono. Tá? Então isso é uma coisa muito importante e é um pouco do que a gente está falando aqui na Expo Direto. Muito bem. Parabéns aí, Alexandre, novamente
1: pelo trabalho espetacular da Embrapa. Os nossos microfones ficam à disposição e nós vamos para mais intervalo, voltando para o segmento final da edição de hoje do Bastidores do Poder.
11: Sabia que o painel da Engenharia Senge vai falar sobre os desafios da engenheira da universidade de atuação profissional? Eu vi! A ideia é valorizar a presença feminina na engenharia. E será no Dia da Mulher. Isso! Dia 8 de março, a partir das 18h30, no auditório do Senge, ali na Érico Veríssimo 960. Perfeito! Vamos juntas!
3: Participe também dos painéis da Engenharia Senge RS. Inscrições gratuitas em senge.org.br.
13: Economizar é bem você. Comprar na Panvel é você
5: bem.
3: Aproveite a Semana do Consumidor Panvel. Ofertas imperdíveis com até 60% em todas as linhas de produtos. Além de cupons de desconto exclusivos no site e no app. É muito mais economia para você.
5: Compre nas lojas, no app, no site e no Alô Panvel. Panvel. Bem você, você bem. Hum, hum, Panvel.
15: Na garagem de ofertas Chevrolet você aproveita. Kits
3: instalados com mão de obra inclusa para Unic e Prisma, 2013 a 2018. Kit pastilha e fluido de freios dianteiros, três vezes de 78 reais. Kit embreagem, três vezes de 426 reais. E ainda oxisanitização sanitização por três vezes de 33 reais. Acesse Chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite no trânsito escolha a vida.
8: Positivo é fazer com a Estara. Na Claro é você que faz seu multi. Por exemplo, eu fiz meu multi com internet móvel de 25 GB no Claro Controle, para poder postar foto e vídeo onde eu estiver. Escolhi também internet com fibra Claro Net Virta de 500 MB, para eu poder assistir meus streaming sem travar. E ainda vem com Globo Play incluso para curtir o BBB. Tudo por apenas R$ 179,90 por mês. Vem para Claro Fácil Multi. Acesse clarocombr verão ou ligue 0800 720 1234. Claro você merece o novo
16: somos feitos de gente que cresce de pessoas que produzem que semeiam porque acreditam no amanhã somos o agro o agro que inspira, que debate que investe, porque nossos sonhos são a realidade do amanhã e o nosso legado é uma semente que germina novos plantios Expo Direto Cotrijal 2023. De 6 a 10 de março, em Não Me Toque. Patrocínio Bradesco, Panrisul, Sescopi RS. A realização Cotrijal.
4: Acompanhe com a BAND uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil. A Expo Direto Cotrijal contará com mais de 370 expositores e 131 hectares de área para exposição. A feira busca impulsionar a produtividade e o desenvolvimento do setor com o que há de mais avançado em tecnologia agrícola. Oferecimento Expo Direto Cotrijal, de 6 a 10 de março em Não Me Toque. Banrisul na Expo Direto. Visite nosso estande e conheça as melhores soluções para seu agronegócio. Senar, geração após geração. Vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema service somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. E Crop Life. agricultor de valor, denuncia produtos ilegais
8: no campo.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
1: 15 horas e 48 minutos. de é o Bastidores do Poder. Vamos com o trânsito na parceria Band BTM. Trânsito. Boa tarde, Leonardo Pérez.
11: Gravataí é muito mais limpa quando cada um faz a sua parte. Separe o seu lixo corretamente. Prefeitura de Gravataí: Cuidar e Viver Gravataí. Ocorreu há pouco um acidente no bairro São Geraldo, na avenida São Pedro, logo depois do cruzamento com a Ceará, uma colisão entre carro e moto. A equipe da IPTC está no local, foi um acidente apenas com danos materiais. Vale a atenção dos motoristas. Saídas de Porto Alegre nesse momento fluindo sem grandes problemas, enquanto isso na BR-116 em Canoas tem trânsito intenso no sentido interior, desde a altura da estação Niterói até as proximidades da Praça do Avião. Gravataí é muito mais limpa quando cada um faz a sua parte. Separe o seu lixo corretamente. Prefeitura de Gravataí. Cuidar e viver Gravataí. Macalós. Obrigado, Pérez. Tudo bem, vamos ao noticiário de Brasília,
1: porque nós temos destaques importantes. O bastidor do Poder está aqui na Expo Direto, mas continuamos prestando atenção no que está acontecendo no restante do país. O presidente Lula decidiu manter o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do cargo após a reunião que ele anunciou que teria no programa do Reinaldo Azevedo. Vamos à reportagem do Márcio Rocha. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, vai continuar
21: no cargo depois de se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e explicar o que chamou de ataques distorcidos. Ele negou que tenha usado dinheiro público para participar de compromissos pessoais durante as viagens a trabalho ou que tenha usado aeronaves da Força Aérea Brasileira para participar de eventos fora da agenda. Em um vídeo divulgado na internet, alegou que houve um erro no sistema do governo federal que cuida das diárias dos ministros e que devolveu o dinheiro assim que percebeu o problema. Problema. Como estava em uma agenda ministerial, ele usou um avião da Força Aérea Brasileira para ir até São Paulo se encontrar com empresas de telecomunicações e que, na volta, veio em um voo da FAB compartilhado com outro ministério. Outra suspeita era que teria destinado emendas parlamentares para beneficiar a região onde fica a própria fazenda, mas ele afirmou que o dinheiro foi para outros projetos. Sobre as emendas
12: parlamentares, esse é um instrumento legítimo do Congresso Nacional. Eu não posso responder pelas contratações e, vale dizer, não houve obra nas proximidades da minha fazenda, nem na via de acesso. E o projeto tem como objetivo atender inúmeras comunidades que hoje convivem lá com a lama e com a poeira. Que não houve qualquer irregularidade ou prejuízo aos cofres públicos. Pelo contrário. Para o cientista político Valdir Putin,
21: o assunto ainda pode prejudicar o governo, já que Lula manteve não somente Juscelino, mas também a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, o que pode manchar a imagem do presidente. No entanto, acredita que a permanência pode ser uma moeda de troca para um apoio mais forte do partido dos dois, o União Brasil. Que A permanência de Juscelino ela é justificada politicamente, porque aumenta a pressão do governo em relação ao apoio do União Brasil, ou seja ter um apoio mais explícito mais forte do União Brasil diante da própria permanência do ministro, então isso vai, vai ser usado como uma moeda de troca De acordo com interlocutores do Palácio do Planalto o encontro serviu também para deixar claro que o presidente vai adotar o mesmo procedimento sempre que aparecer casos de possíveis irregularidades envolvendo ministros, ou seja eles vão ter a chance de explicar em um primeiro momento, mas podem deixar o governo caso a inocência não seja Comprovado.
1: Tá, então esse Juscelino Filho, que é um ministro problema, o mantenimento dele no governo é um erro bizonho do presidente Lula, né? O presidente Lula, que já tem um histórico aí de governos anteriores com casos de corrupção, né? E o Juscelino Filho, ele vai ser alvo, vejam vocês, de uma comissão de ética por conta da sua conduta. E os episódios vão se avolumando, né? Toda essa história envolvendo os cavalos, alguns inclusive né, sendo escondidos é, de prestações de contas em é, relação ao Tribunal Superior Eleitoral. E nós tivemos informação do All Notícias, né, o sócio do Aras, onde o Juscelino Filho cria os seus cavalos, ele foi é, colocado como funcionário fantasma na liderança do PDT no Senado Federal. Então, o presidente da República tem que avaliar se essa tal governabilidade, e eu acho necessária, ela é fundamental na medida em que o mantenimento deste ministro avacalha qualquer moralidade do seu governo. Né? E, por fim, nós tivemos, né, para encerrar aqui o noticiário de Brasília, nós tivemos atualizações em relação ao caso das joias. Né? O ministro da Justiça, o Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal apure o episódio envolvendo as joias trazidas ilegalmente ao Brasil durante o governo Bolsonaro. Joias ao valor de 16 milhões de reais. João Pedro
9: Melo O ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino determinou que a Polícia Federal apure possíveis infrações no episódio das joias trazidas irregularmente ao Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro. No ofício, Dino também pede que sejam verificadas possíveis situações de prejuízos ao governo brasileiro ou a órgãos do executivo, já que as peças foram trazidas por uma comitiva do Ministério de Minas e Energia. Os acessórios estão avaliados em mais de 16 milhões de reais e seriam um presente para a então primeira-dama Michele Bolsonaro, mas ficaram retidos no aeroporto de Guarulhos. Diante da repercussão do caso, a Receita Federal confirmou que, apesar das claras orientações dadas a qualquer cidadão brasileiro, o governo não tentou regularizar nem apresentou qualquer pedido para incorporar ao patrimônio público essas joias. Ao comentar o caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que as peças apreendidas iriam para um acervo e que ele está sendo crucificado por algo que não recebeu. E ficou na alfândega, eu não fiquei sabendo. Eu agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que eu não
0: recebi.
11: Eu não mandei nenhum avião da Fábrica. Por que avião da Fábrica? Eu não mandei avião da fábrica buscar nada. Eu vi a matéria, o funcionário, porque estabilidade não entregou. Falei, meu Deus do céu, para de maldade. Eu nunca abusei é, de
9: autoridade com ninguém. Ainda segundo a Receita Federal, todo cidadão está sujeito às mesmas leis, independentemente de ocupar cargo ou função pública. Sem citar nomes, o órgão destacou que todo viajante que traga ao país bens pertencentes a terceiros deve declará-los na chegada. E caso isso não ocorra, é exigido 50% do valor a título de tributo, além de uma multa também de 50%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que toda a situação será investigada, inclusive a indicação para um cargo em Paris, que foi feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.
16: Tudo vai ser apurado na forma da lei porque eu não posso precipitar um processo sem garantir ao suspeito o direito de se defender. Mas eu quero dizer que já no ano passado, eu me senti muito desconfortável com a criação desses adidos no exterior. Me parecia uma coisa muito imprópria ser feita a toque de caixa, da, de maneira a mandar esses servidores para o exterior.
9: Ainda de acordo com a Receita, a incorporação ao patrimônio da União exige um pedido de autoridade competente com justificativa da necessidade e adequação da medida, como, por exemplo, a destinação de joias de valor cultural e histórico relevante a serem
1: destinadas a algum museu. Bom, eu vou terminar o programa fazendo uma pergunta. O que, que é mais imoral é um cavalo omitido do Tribunal Superior Eleitoral ou uma joia omitida da alfândega? Perguntas que Lula e Bolsonaro deveriam responder. Fechamos aqui e voltamos amanhã.